0: Ik trap me er vaak op dat ik in gedachten veel met mezelf bezig ben. Alsof ik, ja, naar mezelf aan het kijken ben. En dat klinkt misschien egoïstisch, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Het is dus niet zo dat ik mezelf voortdurend ophemel... of uit alles het beste wil halen voor mezelf. Nee, het is net omgekeerd. Ik ben vooral negatief met mezelf bezig en dat kan heel hardnekkig zijn... Er zit dan een soort stemmetje in mijn hoofd, zeg maar, een criticus die me constant afbreekt. Dat het niet goed genoeg is, dat ik het niet goed doe, dat ik niet goed genoeg ben, dat ik het niet kan en ga zo maar door. En natuurlijk is er ook de gedachte dat er iets mis is met mij, want doen anderen dat ook? Misschien ben ik wel anders en misschien ben ik de enige die zo negatief met zichzelf bezig is, maar die ook zo hard voor zichzelf is. Ik legde de vraag voor aan Wilfried van Kraan, cognitief gedragstherapeut en mindfulness-trainer.
1: Ik denk dat iedereen zo'n manneke of een heeft, dat op het balkon staat en dan naar beneden kijkt naar u en die voortdurend commentaar geeft. Ja. Uh, kent je die mannetjes uit de Muppet Show?
0: Die ja, twee, ja, ja. Hè? die twee oude ventjes zo. Uh, ja.
1: De andere daar met hun vingerken altijd aan het wijzen en commentaar aan het geven. Wel, ik denk, zo'n twee kritikasters, die zitten ook in elk van ons. Bij de ene wat luider, bij de andere wat minder luid. Maar ze zijn eigenlijk bij elk van ons aanwezig. Maar we vertellen dat niet graag. We tonen dat niet graag. We willen overkomen als mensen die vloeiend door het leven gaan. Um, fris als een hoentje in het hoofd. Maar dat
0: is maar schijn. Elk van ons doet wat dat jij net vertelt. Ja, want ja, mensen praten daar zo niet over. Nee. En Ik vind ook... Soms is het ook heel vermoeiend, want dan heb ik het gevoel dat ik op twee sporen rijd. Mm -hmm. He, dus als ik bijvoorbeeld op mijn werk ben, dan ben ik op dat ja. externe spoor aan het rijden en ben ik ja. aan het doen wat ik daar hoor te doen in de buitenwereld. Maar ondertussen is er ook nog wel een ander spoor ja. dat dus naar mezelf aan het kijken is ja. en aan het zeggen is van, je oh, zegt nou niet goed en ik moet dat anders doen. Ja. En alsof ik ja, in een soort van tweespan zit die ja. ik tegelijkertijd moet mennen is dat normaal? En, en, en van waar komt dat toch? Ja,
1: ja. Eén, het is zeker normaal, maar niet altijd even prettig. Het kan heel belastend zijn. En ja, hoe dat, dat komt, dikwijls is zo'n innerlijke criticus, want zo noemen we die dan, ontstaan in een fragiele periode, een periode waarin dat je... Ontvankelijk was voor dingen die mensen zeggen over jou of over hoe dat je het moet doen in het leven in een periode waarin dat je wat zoekend bent en onzeker bent. Dat kunnen inprentingen zijn van ouders, van je moet presteren, of dat kunnen inprentingen zijn vanuit het onderwijs, kennis is alles en je moet zorgen dat je carrière maakt. Of eh, op relationele vlak, hè, je, je moet zorgen dat je huisje, tuintje, keukentje hebt en dat je een gezinnetje hebt en dat je het plaatje realiseert van wat geluk zou moeten zijn en dat je zeker niet alleen valt. En scheiden, dat is falen. Dat soort van opvattingen worden dikwijls ingeprent in gevoelige periodes. En die blijven. Zeker als ze ingeprent zijn door mensen die voor jou belangrijk zijn. Zoals ouderfiguren of leerkrachten. Waar je een beetje naar opkijkt. Voeder. Ja, ja. Dat je wat naar opkijkt. Maar het kan ook door de algemene cultuur. Bijvoorbeeld in een neoliberale cultuur waarin dat wij leven. Een economische cultuur. Ja, is het belangrijk van alsmaar productief te zijn alsmaar meer te doen, um, alsmaar nuttiger bezig te zijn in plaats van te genieten. Hè. Um, en daar werd ik dus ook ondersteund vroeger door de religie. Genieten is des duivels oorkussen, werd dan gezegd. Hè. Um, je moet alsmaar nuttig bezig zijn, alsmaar productief zijn en... Als je dan iets te veel aan het te gaat, wat dat zeer prettig is, dan komt meteen dat stemmetje van de innerlijke criticus naar boven
0: met zijn vingertje van, hola, zijn jij wel nuttig bezig, manneke? En dat vingertje zie ik meermaals per dag. Of het nu tijdens mijn werk is of tijdens mijn vrije tijd, altijd is er wel dat stemmetje dat zegt dat ik nuttig moet zijn. En als ik even tijd neem voor mezelf of pauzeer, dan is er al schuldgevoel. Ergens weet ik wel dat dat niet oké okay is, maar toch is dat stemmetje alles overheersend. Hoe komt het toch dat het in mijn hoofd blijft spoken terwijl ik weet dat het mij niet gelukkiger maakt? Nu, we mogen niet vergeten die
1: innerlijke criticus die ons het leven behoorlijk lastig kan maken, hè. Um, want ja, die zegt niet de aangenaamste dingen. Hè. Die nee. is nogal verwijtend ja. en die um, is uh, zeer negatief vaak. Altijd opnieuw hetzelfde van je kunt het niet en uh, zie je wel, je hebt weer gefaald en uh, je stelt niks voor en dat soort van dingen. Die heeft ooit wel een nuttige functie gehad. Hè? Dus positief. Ja, ja, ja. Die heeft vaak, toen dat hem ontstaan is... Een functie gehad van jou te beschermen. Bijvoorbeeld, ik weet dat eh, ik als jonge man, als puber en als adolescent behoorlijk lui was, zoals adolescenten en pubers horen te zijn, ja, ja, ja. en dat ik niet veel zin had om mij in te spannen, ja, Heel snel werd mij ingewreven dat ik dan iemand zou zijn die faalt in het leven, die het niet zal maken, enzovoort, ja. enzovoort. En werd mij ingepeperd dat ik uh, hard moet werken, en dat ik moet presteren, enzovoort. Nu, dat is nuttig geweest, dat heeft uh, gemaakt dat ik... Uh, Een
0: harde toch, werker ja, ben je. Ja,
1: en dat ik mijn studies heb kunnen afmaken, dat ik daardoor doe professioneel wat ik graag doe. Dus in die zin is dat wel in een periode nuttig geweest. Maar stel dat je dat bent blijven zeggen tegen mezelf dat ik keihard moet presteren, dat ik keihard moet werken, dat ik altijd nuttig bezig moet zijn enzovoort, dan zou ik maar een tristig leven gehad hebben als dertiger, veertiger, vijftiger, zestiger.
0: Dus de, de balans mag niet overslaan. De eigenlijk. balans mag
1: niet doorslaan. In die zin, de innerlijke criticus heeft een functie voor een bepaalde periode... maar is vaak in ons, in ons hoofd... over zijn vervaldatum heen. Hè? Ja. En dan is het wat tijd om um, te zoeken... naar een nieuwe functie voor die innerlijke kriticus.
0: En met wat je nu net kwam te zeggen... Ja. is het dan nuttig dat je voor jezelf achterhaalt... waar dat die ontstaan is? Mm -hmm.
1: Ik denk het wel, omdat net door te weten te komen wat zijn functie is kan je hem ook een andere taak geven want anders zit je alleen maar te vechten te vechten ja. tegen die innerlijke criticus en die steekt als een duivel in een doosje altijd opnieuw weer zijn kop op die laat zich niet doen want die denkt nog altijd dat hij je aan het redden is die denkt nog altijd dat hem jou moet beschermen bij wijze van spreken, hij doet altijd hetzelfde het is een, een gramopfoonplaat die blijft hangen en dus, als je altijd maar in het gevecht ertegen blijft, dan wordt die ook altijd maar sterker om terug te slaan. Dus zinvoller kan het zijn van, eens na te gaan, hoe is die eigenlijk ontstaan bij mij? Um, we weten dat dikwijls niet, um, rationeel kunnen we dat vaak niet aan. Hè? Uh, het is niet door analytisch te denken dat we dat dat we dat kunnen vinden wat het ontstaan is maar dikwijls meer door associatief te denken door zo te vertrekken van een situatie waarin je dat recent nog eens gehad hebt en door dat te herbeleven nu te laten meegrijden in een eerdere situatie en van die situatie dan nog een eerdere en zo uitkomen bij de primaire ontstaansgeschiedenis daarvan
0: Ik heb toen met Wilfried de oefening gedaan. We zijn vertrokken van een recente ervaring waarin de criticus sterk aanwezig was en door dat gevoel opnieuw op te roepen, kwamen er inderdaad ook oudere ervaringen terug naar boven waarin ik me niet capabel of niet goed genoeg voelde. Het viel ons op dat de criticus zich bij mij vooral laat horen in situaties waarin ik beoordeeld word. Dan komt er een stem die zegt dat ik door de mand ga vallen en dat ik zal falen. De associatieoefening hielp me om naar de waarschijnlijk eerste ervaring terug te gaan. En dat was tijdens mijn pubertijd. Ik heb toen vijf jaar lang pianolessen gevolgd bij een leerkracht die erg streng was. En ook al bedoelde ze het waarschijnlijk goed, ze gaf me toch vaak het gevoel dat ik het niet kon en dat het niet goed genoeg was. Wilfried vroeg me dan om een beeld te kleven op dat gevoel, op die criticus... En ik zag meteen een zware ketting voor mij, die als een soort halsband, zoals vroeger bij de slaven, rond mijn nek ging en me naar beneden trok.
1: Die innerlijke criticus, hè, die je zo beschrijft, heeft ooit een goede bedoeling gehad. Hè? Heeft jou die akelige ervaringen, die je toen meegemaakt hebt als puber en als adolescent, proberen doen te vermijden. Maar... Dat is misschien wel nuttig geweest in die periode. Ondertussen ben jij een volwassen vrouw geworden. En de manier waarop hij jou nu probeert te beschermen... is een hele oude manier die al lang niet meer efficiënt is. Die al lang niet meer adequaat is. Dus in plaats van ons te verzetten tegen die innerlijke kriticus, een gevecht aan mezelf te winnen... zouden we ook in gesprek kunnen gaan ermee en zeggen van... Kijk, eh, innerlijke criticus, ik ervaar jou als zo'n zware ketting rond mijn nek. En dat is zeker niet jouw bedoeling. Zouden we voor jou een andere functie kunnen vinden? Een andere taak kunnen vinden die meer aangepast is aan de maite van nu? Uh -huh. hè? En ik vind fijn dat jij mij wil beschermen, maar alsjeblieft laten we de manier zijn... ...die mij nu deugd zou doen uh, en die voor mij goed is op mijn leeftijd, in deze levensfase.
0: De innerlijke criticus mag dus blijven, maar hij moet een functie krijgen die je helpt en niet tegenwerkt. Ik kwam zo tot de ontdekking dat ik mijn criticus kan inzetten om meer te leren genieten, want ook op dat vlak kan hij heel streng zijn... Ik hoor niet alleen de stem van je kunt het niet. Hij zegt ook vaak je moet meer presteren en nuttig bezig zijn. Maar ik zou dat kunnen omdraaien en de criticus kunnen laten zeggen je bent toe aan ontspanning, het is tijd om iets leuks te doen voor jezelf. Zo legt hij me het genieten op in plaats van het werken. Op die manier is mijn criticus geen zware ketting meer, maar eerder ja, een warme sjaal die mijn hals in alle zachtheid verwarmt en beschermd. Als ik dat beeld oproep, dan wordt de rol van mijn criticus plots heel anders. Dan gunt hij me iets en voel ik me meteen beter en zelfs gelukkiger. Soms vraag ik me ook af wie die criticus in mij precies is. Ik krijg bijvoorbeeld vaak het compliment dat ik zo mild en zachtaardig en lief ben. En ik ben dat ook, ik, ik ben heel tolerant naar anderen toe en ik hoef daar totaal geen moeite voor te doen. Maar hoe kan het dan dat ik innerlijk voor mezelf zo streng en hard ben? Ik lijk dan wel een andere persoon te zijn. Ben ik dat ook? Want het contrast kan niet groter zijn.
1: We zijn me veel, Maite. We zijn me veel in dat arme hoofd. Je kunt je dat best voorstellen als een orkest in jouw hoofd. En we hebben allemaal zo'n orkest in ons hoofd. We hebben allemaal verschillende stemmen. En dat zijn de muzikanten van ons orkest. En jij, jij bent de dirigent. Dat is ik die dirigeert. En soms speelt uh, de paukenspeler. Zijn drukke melodie. En dat kan dan de innerlijke criticus zijn.
0: Die dan pauk hè, die dan speelt. van pauk ja.
1: speelt. Hè, ja. is weer van hetzelfde. En je gaat weer falen. En je gaat dit en gaat ja. dat. En het zal niet lukken. Je gaat dat zien. En dat soort, ja, dat soort ja, ja. van dingen. En die denkt dat hij ik is. Ja. ja. En tegen die zou je kunnen zeggen. Als hij zijn serenade begint te doen. Zijn paukenspel. Dan zou je kunnen... Als dirigent zeggen van... oh dat was nog niet aan u, hè. Of ah, je ja, ja. mocht gij een half minuutje spelen, maar niet meer, hè. Ja. En je zou ook kunnen zeggen van... Wie zegt dat daar? En dan staat hij met zijn mond vol tanden. Want degene die die vraag stelt, dat is ik.
0: Ah, ja, ja. En, ik ben en de hij dirigent. denkt dat hij
1: ik is. Maar... Het is de dirigent die die vraag stelt van wie zegt dat daar? En dan moet hij zeggen, uh, uh, je ja, de paukenspeler. Hè? Ja, dat is maar een heel klein deeltje van het orkest...
0: En wie zit er dan nog allemaal in dat orkest? Oh, Daar
1: kan ook uh, de moedige in zitten, de vrolijke in zitten, de optimist in zitten, de speelse in zitten, de humorist in zitten. Daar kan ook uh, de angstige in zitten, daar kan ook uh, de melancholische in zitten, daar kan ook uh, de controlefreak in zitten. We zijn met veel.
0: Nou ja, dus ja. al je facetten eigenlijk, of... of kanten mm -hmm. zijn leden van een orkest, maar, maar belangrijk is te weten ja. dat ik de dirigent ben ja, ja. en die ook blijf. Ja, en dat ja. misschien de fout is die ik maak, dat ik af en toe mijn innerlijke criticus dirigeer stokje geef.
1: Ja, alsof dat hij ik is. He? Alsof dat je samenvalt met hem. Maar in de toekomst is het goed van als hij opduikt, een beetje afstand te nemen. Alsof je naar achter zweeft in een orkestbak en dat je het stokje neemt en dat je ziet dat die innerlijke criticus maar één stemmetje is één muzikantje van het hele orkest en dat je met velen bent en dat jij beslist wie dat wat op een bepaald moment doet ja. Ja? dus bedenk altijd van jij bent niet de innerlijke criticus dat is maar één stemmetje ja. en jij bent de baas van het orkest.
0: Zoals so ik nu de perfectionist of het zaagstemmetje hoor, want het is hier heel erg aan het regenen. En dan denk ik, ja. oh nee, dat horen we nu op de achtergrond in deze opname. Ja. Kan dat nu ja. niet stoppen. Ja. Maar ik ga die gewoon op zijn plaats zetten. Hè. Zeggen voilà. van, uh, voilà. terug in uw ja. orkestbak. Ja. En we gaan door ja. met de opname. En een
1: optimist komt ertussen en die zegt, man, goh, de luisteraars die gaan dat gezellig vinden. Zo'n beetje regendruppels op de achtergrond. Op de achtergrond. Ah, ja. Ah, ja, ja. En dan is er misschien nog um, ene die dan zegt van, um, dat is dan misschien de technische in jou, van we kunnen dat daar een beetje uit uh, uitreden, hè, en ja. zo. En dan is er nog een ander die het zegt en zo is het gezellig. Hè?
0: De metafoor van het orkest vond ik heel verhelderend. We zijn inderdaad met veel in ons hoofd en het deed goed om te beseffen dat er ook een vrolijke, maar evenzeer een gevoelige en emotionele maite in de orkestbak zit. En dat is allemaal oké, okay, zolang ik maar het dirigeerstokje in handen heb. En dat bracht me naadloos bij mijn volgende vraag, hoe doe ik dat dan? Is er een bepaalde techniek om dat stokje goed vast te houden? Want mijn innerlijke criticus is best een taaiert die zich niet zo makkelijk het zwijgen laat opleggen.
1: Ik noem dat dikwijls de niet-ik-strategie. Door bijvoorbeeld het beeld op te roepen van een plaat die blijft hangen. Als je bijvoorbeeld... Um onverwacht bezoek krijgt en um, ja, het begint direct zo een criticus te zeggen van en dat ligt hier niet proper, en dat, dat is hier niet netjes opgeruimd, ah, ja, en dat kijk, soort van dingen, ja. dat je zegt van oh, daar hebben we de plaats van maar. Um, of het kan zijn dat wanneer dat je zo ja, wat een perfectionistisch wordt en dat je daar dat kritisch stemmetje hebt van ja, hey, het is toch nog niet goed genoeg, dat je zegt van ja, dat is de plaat van pa, bijvoorbeeld. Hè? Of dat je zegt van als je wat wil genieten, um, bij mij is dat zo, als ik bijvoorbeeld wil genieten van een boek te lezen overdag, ik ben zelfstandig en ik kan zelf mijn uren bepalen dat ik werk, is het toch altijd dat stemmetje dat zegt van oh, jij niet te werken dat ik dan zeg van, ja, dit is de stem van die neoliberale cultuur die zegt van, je moet altijd productief bezig zijn. Die mij opzadelt met een werkketo's. Maar dat ben ik, ik niet. Nee. Dat is de stem van die cultuur.
0: Dat hebben we eigenlijk in onze vorige afleveringen, ja. denk ik, ook al aan bod laten komen. Het niet samenvallen met... Met, hè?
1: voilà, dat ja. is het, ja. En dit is ook weer een truc van een beetje afstand te nemen en het niet-eigen te beschouwen. Iets wat dat de stem is van iemand of van iets anders die je wel wat overgenomen hebt, maar die je niet echt bent. En dan zijn er nog een heleboel dingen die je kunt doen om hem beter te leren kennen en... Ook als je een vijand hebt, dan moet je altijd kijken van wat zijn de zwakke plekken van die vijand. Bijvoorbeeld door te letten op de momenten waarop dat hij opduikt en door wat die getriggerd wordt, die innerlijke criticus.
0: Toen kwam het default mode network opnieuw ter sprake dat ook in de eerste aflevering rond piekeren aan bod was gekomen. Op momenten dat je ogenschijnlijk niets aan het doen bent, bijvoorbeeld tijdens het autorijden of tijdens het wandelen, dwalen je gedachten af en val je altijd terug op een soort standaard-denknetwerk. Je gaat dan piekeren, maar heel vaak komt dan ook je innerlijke criticus naar boven, die iets zegt van «Wat heb je daar toch een domme opmerking gemaakt?» of «Je zal het straks wel niet goed doen». Je begint jezelf af te breken, zeker in periodes dat je je onzeker voelt. De kunst is om op zo'n lege momenten goed in het nu te blijven en aandachtig te zijn, door je te focussen op wat je ziet, hoort of voelt. Naar de radio of naar een podcast luisteren kan dan bijvoorbeeld helpen. Zo geef je de innerlijke criticus niet de kans om van zich te laten horen. Een eerste stap is je dus leren bewust te worden van de momenten waarop hij bij jou opduikt en die dan te omzeilen.
1: En het tweede is dat je probeert na te gaan wat triggert die innerlijke criticus. Welke soort van situaties ontlokt het?
0: Bij mij was het dan het oordelen, ja. he, het ja. beoordeeld worden. Ja, het worden, beoordeeld
1: he. worden, ja. En dan zie je dat dat een soort van wetmatigheid is. En dan weet je voor jezelf van, oh, oh, in dat soort van situaties waarin dat ik in jouw geval bijvoorbeeld kan beoordeeld worden... Daar moet ik zorgen dat ik een, een tegenzinnetje heb, een tegenvisie heb. Iets wat ik er kan tegenover zetten. Hè. Bijvoorbeeld bij mij is dat um, als ik in relaties met mensen kort schiet, dan springt mijn innerlijke criticus daar meteen op en roept de hele tijd in een megafoon hoe een slecht mens dat ik weer niet ben. Ah, oh, nee. Ja. Ik heb dat bijvoorbeeld gehad bij... Ik had een vriendin die heel wat ouder was, een goede vriendin die in het zuiden van Frankrijk woonde. En op een bepaald moment was die ziek en ik dacht van ik moet die gaan opzoeken want die is al heel wat ouder. Maar ik had het zo druk en dat kwam er maar niet van. En op een bepaald moment vernam ik dat ze overleden was. Och, dus ja. daar, daar heb ik nu na twintig na jaar nog altijd um, heel veel spijt van dat ik haar niet ben gaan opzoeken. Maar daar spreekt mijn innerlijke criticus dan op door te zeggen van ja, je bent een egoïst, je bent niet met anderen in je hoofd bezig, je bent veel te veel met jezelf bezig en dat soort van dingen. En ik leidde dat eens uit tegen iemand omdat dat mij bezwaarde en dat was een goed idee om dat te durven uitspreken, want die persoon zei van god, dat is wel des mensen hoor, dat je niet altijd op tijd reageert en dat je opgesloren bent door je drukke bezigheden en dat je daardoor soms de dingen niet doet waar je achteraf spijt van hebt dat je ze niet gedaan hebt. Maar dat is des mensen, ik heb je dat ook, zei hij. En in ene keer luchtte mij dat op, omdat ik merkte van ja, misschien is dat ook wel, een, wel spijtig, maar toch ook wel een universeel menselijk kantje. Ja. Um,
0: en... Dankzij het delen en het klankwoord voilà. dan. Hè. Voilà. In uh... die zin
1: zou het wel handig zijn, mocht jij er vaker een gewoonte van maken. om als die innerlijke criticus zo zijn tirade aan het houden is. van dat te delen met iemand van iemand op te bellen of van met iemand af te spreken... en te zeggen van kijk, dit is er gebeurd... en nu hoor ik een ganze tijd zo'n stem in mij hè, die zegt van... jij dommer ik dit en je hebt gefaald in dat... en uh, je bent weer fout bezig geweest. Door dat uit te spreken... en de mening of de visie van iemand anders te horen ga je wat ruimer kunnen kijken. Ga je perspectieven kunnen vinden waar je zelf niet aan gedacht hebt. Ga je meer out of the box met je visie. Ja. Bijvoorbeeld door te merken van dat is des mensen. Ja. We hebben dat allemaal wat.
0: Dus, zoals zo vaak, ook voor je innerlijke criticus. Als je je gedachten deelt met anderen, ga je voelen dat je niet alleen bent... en vooral ga je een andere klok horen luiden. Er is dan iemand die je criticus tegenspreekt en je een andere kijk geeft... waardoor je meer kan relativeren en je criticus ook een kopje kleiner wordt gemaakt. Ik heb het geluk dat ik vrij makkelijk durf te praten over mijn gevoelens... maar wat als je je daar minder comfortabel bij voelt...
1: Wat je dan nog altijd kunt doen, is je voorstellen dat een hele goede vriend of vriendin van jou, die dingen zegt die de innerlijke criticus tegen jezelf zegt. Dus je schrijft dat bijvoorbeeld uit. Hè? Letterlijk op papier. Ja, je schrijft dat ja. uit. En... Ofwel doe je het in tech als je iemand hebt, ofwel doe je het in je imaginatie, maar je zegt tegen een goede vriend of vriendin van, wil jij eens deze dingen tegen mij zeggen, alsof dat jij dat denkt.
0: Dus heel concreet. Ik nee, denk precies. van, ik ga het niet kunnen, ja. ik ga daar afgaan, ja. uh, dat gaat ja. daar zo verschrikkelijk ja. aflopen. Ja. Ja. Dat gaat jij dan nu zeggen ja, tegen mij. Ja,
1: en jij geeft me jouw briefje met die zinnetjes die je ja. net komt te zeggen. En ik zeg die tegen jou alsof dat ik dat zo ervaar. Alsof dat mijn innerlijke criticus is. En ik vraag jou van, goh, help me daar alsjeblieft mee, want dat belast mij zo. Ja? En ik nodig jou uit om die visie te ontkrachten.
0: Dus jij gaat dan tegen jezelf zeggen, ik kan het niet of ik ga het niet kunnen... En dan moet ik tegen jou dan, want dat is al inderdaad mijn gevoel, dan ja. ga ik zeggen: Maar ja. Allee Wilfried, ja. jij gaat dat wel kunnen, je ja. hebt al zoveel want, bereikt. Want,
1: en dan zeg jij een aantal argumenten waar ik zelf nooit aan denk natuurlijk. Hè? Ja. Dus we doen eigenlijk een soort van rollenspel. Hetgeen dat jij tegen jezelf zegt, of de innerlijke criticus tegen jou zegt, dat geef je aan iemand anders, die zegt dat alsof dat hij of zij dat zo ervaart en jij ontkracht dat bij die persoon want jij wilt die persoon helpen. En dat rollenspel kan je in het echt doen dat is het meest zinvol maar als je zo niemand hebt dan kan je dat ook in je imaginatie doen ja. je gewoon voorstellen dat een goede vriend of vriendin die dingen tegen jou zegt en dat jij die ontkracht. En op die manier ga je ...out of the box in je gewoonte denken... ...en ontkracht je ook je eigen innerlijke criticus.
0: Oké, okay, ja. ja. Ik ben mee. Dus dat is iets dat we uh, kunnen doen. Ja. Had jij ook niet iets gezegd dat je soms met twee stoelen werkt?
1: Ja, klopt, klopt. Ik laat soms mensen um, op twee stoelen zitten. Bijvoorbeeld de ene stoel, daar nodig ik uit om de visie aan te nemen van de innerlijke criticus. Bijvoorbeeld in jouw geval, jij gaat op één stoel zitten en jij zegt zo'n dingen van: Maite, je gaat afgaan als een gieter, je gaat blokkeren, mensen gaan teleurgesteld zijn in jou, enzovoort. En dan ga je op de andere stoel zitten en je toont begrip voor die innerlijke criticus. Je zegt van, innerlijke criticus of ketting in jouw nee, geval... Ja, ja. Ik merk dat jij mij wil beschermen, dat jij een goede intentie hebt, maar weet, jij maakt het mij ontzettend zwaar. Je ontlokt zelfs datgene wat we allebei vrezen. Dat ik blokkeer, dat ik uh, geen goede prestatie lever enzovoort. Dus ik begrijp wel dat je dat met een goede intentie doet, maar eigenlijk belast je mij. En dan ga je weer terug op die eerste stoel zitten en word je weer de innerlijke kritiek. Het
0: is dus bijna een rolspel eigenlijk. Echt een
1: rolspel. En dan zeg je van, oh, maar ja, dat is niet mijn bedoeling om, om jou te belasten. En zeker al niet mijn bedoeling om te maken dat jij faalt in zo'n situatie en dat je daar stress van krijgt. Het is mijn bedoeling om jou te beschermen tegen akelige reacties. Ja, misschien ben ik dan toch niet zo goed bezig. En dan ga je weer op die andere stoel zitten en dan zeg je van, ja, ik zou eigenlijk... Liever hebben dat je het op een andere manier doet. Er zijn vele jaren verstreken sinds dat jij ontstaan bent en je bent nog altijd dezelfde plaat aan het afspelen. Ja, ja, ja. Het is tijd voor een ander deuntje. En dan kan je misschien wat suggesties doen. In wat hij jou zou kunnen helpen, zoals dat we daar straks gezien hebben. Bijvoorbeeld jou helpen om wat in te gaan tegen de moedens, de prestatiedruk, het nuttig moeten bezig zijn... enzovoort, enzovoort, en wat meer te genieten. genieten ja, ja, dat met dat dus eigenlijk door zo die twee stoelentechniek te hebben... gaan we vermijden van in het gevecht te gaan... maar eerder van een nieuwe versie te vinden van onze innerlijke criticus.
0: In plaats van dus te vechten tegen mijn innerlijke criticus... kan ik ook in gesprek gaan met hem. Of het nu op papier is of met twee stoelen... Als ik me er bewust van word wat hij precies zegt en ik kan dat ontkrachten of ik kan hem een andere helpende rol geven, dan wordt hij plots mijn supporter, wat natuurlijk veel aangenamer is. Maar je kan hem ook hardhandig of zelfs wat ludiek aanpakken, namelijk met een ontplofknopje.
1: Dat heb ik van een cursist die op een bepaald moment in elke cursus uh, start ik altijd met de vragen van zijn er positieve ervaringen die je hebt gehad tussen de vorige sessie en die ene sessie. En we hadden het toen over de innerlijke criticus in de vorige sessie. En één cursist zei van ja, ik heb een rood knopje ontwikkeld dat ongeveer ter hoogte hangt van mijn broeksriem. En als de innerlijke criticus opkomt, dan ga ik met mijn duim naar dat knopje. En dan duw ik op dat knopje en die ontploft. En dan zie ik overal scher scherven van die innerlijke criticus door de ruimte
0: zweven. Ik vermoord hem dan eigenlijk? Ja, ja, dus hè.
1: ja. Okay. En die hem ontploffen. En die man die had daar zo'n plezier Mee. Van, hij kwam wel steeds vaker terug, de innerlijke criticus, maar hij vond het zo plezant om hem keer op keer te doen ontploffen dat hij die innerlijke criticus ook veel minder serieus nam. Ja, ja een beetje
0: een karikatuur wordt het. Voilà,
1: voilà. Ja. als in een tekenfilmpje. hij. Nee.
0: Criticus is vooral iemand die je kritiek geeft, die je zegt dat je het niet goed doet. Maar ik heb ook een stemmetje in mijn hoofd dat naar mezelf kijkt en mezelf dan in vraag stelt. Het gaat dan niet zozeer om bekritiseren, maar ik plaats mezelf wel in een negatief daglicht. Het is alsof ik een soort doe en denk van, waarom pieker ik nu zoveel? Waarom ben ik nu neerslachtig? Of waarom twijfel ik nu weer? En de verdere stap is dat ik dan denk, wat is er toch mis met mij? Die gedachten helpen me ook niet vooruit, maar wat kan je daaraan doen?
1: Ik heb in jouw vraagstelling heel vaak het woordje waarom horen terugkomen.
0: Hè? Ah ja. ja, dat klopt. Ja. Ja. Want ja. je vindt dat ik mij die vragen gewoon niet mag stellen.
1: Je mag ze geruststellen. Vragen stellen is in tegendeel tot wat je misschien denkt heel positief omdat vragen maken dat je een aanzet krijgt. Dat je een, een zetje krijgt. In Inbiddel van wat dat gangbaar is, denk ik dat we moeten ophouden met altijd naar antwoorden te zoeken. En het zijn de antwoorden die ons belasten. Of beter gezegd, het feit dat we nooit echt een schenkend antwoord vinden. Ah,
0: maar dat is inderdaad zo, hè?
1: Dus die vragen die zijn op zich niet slecht, maar het probleem zit in het feit dat we geen antwoord vinden dat ons gerust stelt. Het perfecte, juiste antwoord. Bestaat niet. En dat bestaat natuurlijk niet, maar we blijven er eeuwig naar op zoek en daardoor blijven we eeuwig die vragen stellen, omdat we altijd denken dat we nog dat juiste antwoord moeten vinden. Maar dat juiste antwoord is er niet op heel veel levensvragen is er geen
0: antwoord. Ik vind het wel moeilijk wat dan je nu zegt, want je vindt het dus oké okay dat ik mij vragen blijf stellen, ja. omdat ik dan ergens alert blijf, maar ja. ik moet ermee kunnen leven dat ik dan geen, geen voldoening schenkend antwoord ja. daarop ga krijgen. Ja.
1: Of antwoorden die wel een inzicht kunnen geven, of die een zekere verzachting kunnen bieden, maar die toch altijd zullen maken dat je wat op je honger blijft zitten. En het, het is op zich niet fout van die vragen te stellen. Vragen stellen houdt jou wakker, houdt jou alert in het leven, zoals ik zei. Hè? En het gaat om het proces dat ze ontlokken. En soms krijg je een antwoord. Soms krijg je een antwoord veel later en soms krijg je geen antwoord. En ik denk dat het belangrijk is om te kunnen aanvaarden dat er op veel geen allesomvattend antwoord is. Want als je dat blijft zoeken, dat allesomvattend antwoord, dan blijf je onrustig, dan blijf je zoekend, dan blijf je... De ganse tijd onverzadigd en gaat leven aan jou voorbij ondertussen. Ja, ja. En dat is zo jammer.
0: Dat is ook herkenbaar. Hè? Je zoekt ergens die rust op die manier. Maar dat is waarschijnlijk niet de juiste manier om, om de rust te vinden. Hè? Nee.
1: Mensen denken vaak dat ze maar rust kunnen vinden door het antwoord te vinden. Ja. Maar dan blijf je onrustig, want het antwoord is er niet.
0: Maar er is dus ook niks mis met mij, dan, Wilfried, want iedereen zit dan met die onbeantwoorde Absoluut. vragen. Absoluut.
1: En ik zou zeggen, blijf alsjeblieft vragen stellen, maar verwacht niet dat er een allesomvattend, sluitend antwoord kan opgegeven worden.
0: Want ik krijg wel eens de opmerking uit mijn omgeving dat ik te veel wil analyseren en dat ik dan soms dingen kapot analyseer eigenlijk. En ja, dat ik niet meer leef hè, op dat moment.
1: Ik begrijp het. We gaan vaak analyseren en verklaren... en blijven analyseren en verklaren... om gemoedsrust te vinden. Maar net door we blijven vragen... en proberen antwoorden te vinden op alles... hebben we niet die gemoedsrust. Dus het is eigenlijk een paradoxaal iets. We doen het om gemoedsrust te vinden... en daardoor vinden we geen gemoedsrust. Dus het is goed van af en toe op te houden met al die vragen die opkomen, onder de grill te leggen van de analyse en te wachten tot ze gebakken zijn. Het leven gaat te veel aan ons voorbij als we voortdurend in ons hoofd blijven zoeken naar die allesomvattende antwoorden. Ze kunnen ook gewoon de dingen soms met rust laten. Vragen, vragen laten zijn.
0: Eigenlijk ging het hier weer over aanvaarding, wat we ook bij mindfulness hadden besproken, maar ik blijf dat heel moeilijk vinden. Ik mag dus vragen laten opborrelen als positieve prikkels om me alert te houden, maar ik moet ook kunnen accepteren dat er geen sluitend antwoord op komt. De perfectionist in mij kan daar heel moeilijk mee omgaan. Langs de andere kant is het ook zo dat het alsmaar zoeken naar antwoorden me heel onrustig maakt en dat ondertussen het leven aan mij voorbij gaat... En ook al is het een uitdaging, ik ga toch proberen om meer rust in mijn hoofd te vinden door die vragen gewoon te laten zijn. Een mooie metafoor die ik ooit gehoord heb, is om jezelf voor te stellen als een auto met koplampen. En als je te veel met jezelf of met je innerlijke criticus bezig bent, dan staan die koplampen naar binnen gericht, terwijl ze eigenlijk, om voluit te leven, naar buiten moeten gericht zijn, want daar speelt het leven zich af. Wat zou ik kunnen doen om mijn koplampen wat meer naar buiten te laten schijnen? Een van de
1: dingen die je zou kunnen doen, is flow-ervaringen opzoeken. Flow-ervaringen zijn ervaringen waarbij dat je opgaat in de beleving. En als je opgaat in de beleving, dan stop je ook met al die vragen en die analyses en die verklaringen zoeken dan valt dat hoofd eigenlijk een beetje stil en komt tot rust. Dus ik weet niet wat jij nog meer zou kunnen doen dan dat je al doet... van ervaringen in je leven meer op de voorgrond te zetten die jou opslorpen. Ja. Zijn er zo dingen waarvan dat je denkt van... Tja, misschien zou ik dat toch iets meer kunnen gaan doen... in plaats van zoveel die koplampen naar binnen te laten gaan... Laat ze eens naar buiten gaan door bijvoorbeeld gericht te zijn op een of andere, ik denk maar wat hè, kunstbeleving, sportbeleving, eh, natuurbeleving. Belevingen die zich afspelen rondom jou en wat dat je
0: in ja, opgaat. Ja, ja. Hè? Wel, ik, ik, uh, ik tuin hier wel graag, dus als ja. ik zo planten moet verpotten of zo, dan... dan uh, kan dat wel wat aandacht vragen. Mm -hmm. Of um, ik ben onlangs voor het eerst met een vriend gaan squashen. Mm -hmm. Ik kan dat Zo totaal niet. Ja. En ik heb uh, ook ja. geen balgevoel, hè, zoals ja. ze dat zeggen. Ja. Dus ik heb mij daar heel hard ja. moeten op focussen. Ja. Dat hele ja. uur. En toen was ik wel niet met mijn gedachten ja. bezig. Toen ja. was ik bezig met ga ik de bal raken? Of ja, 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 ja. ja.
1: Absoluut, absoluut. En dat heb je met meerdere dingen in het leven. Um, je kan dat dat hebben door boeiende gesprekken met mensen te hebben. Je kan dat hebben. Ik heb dat door naar goede films te kijken, goede boeken te lezen,
0: podcasts beluisteren, podcasts
1: beluisteren Doe ik wel. goede podcast en goede. Daarmee bedoel ik dan goede films, goede boeken, goede podcast. zijn degenen die maken dat je in die flow-ervaring komt, dat je erin opgaat. Ja. Dat je de tijd uit het oog verliest en dat je helemaal erin opgaat. Dat is al een hele belangrijke. En, en sommige mensen hebben dat met sport. Andere mensen hebben dat met uh, uh, zelf iets te doen, zoals muziek spelen, schilderen, tekenen. Zaken waar dat je in opgaat.
0: Flow-ervaringen triggerden me wel, want ik weet dat ik dat vroeger heel veel had. Ik kon bijvoorbeeld boeken lezen en de wereld compleet vergeten. Ik kon bezig zijn met het uitzoeken van planten voor de tuin en daar helemaal in opgaan. En toen Wilfried het daarover had, betrapte ik me erop dat ik zo'n flow-ervaringen nog maar heel weinig heb. Ik weet niet hoe dat komt. Door de jaren heen ben ik meer en meer in mijn hoofd gaan wonen en heb ik minder tijd en ruimte gemaakt voor wat me boeit in de buitenwereld. Daar zou ik me opnieuw meer kunnen op gaan toeleggen, maar Wilfried had nog een tip.
1: En dan een andere, vind ik, uh, is ook je zintuigen meer actief te gaan gebruiken. In plaats van de koplampen naar binnen te richten, zou je ze ook naar buiten kunnen richten, het jouw ogen camera's zijn? Hè? En ja. dat je goed registreert wat er gebeurt. Dat als je een wandeling maakt, dat je heel goed kijkt. Als je in een park zit, dat je goed kijkt. Als je op een vergadering bent, dat je naar de mensen kijkt. En de bedoeling is eigenlijk van gewoon goed te kijken, goed te luisteren, goed te voelen. Hè? Temperatuur,. Um uw houding op de stoel met andere woorden van actieve zintuigen te hebben, dan ben je eigenlijk betrokken op de buitenwereld. Ik heb net uh, op mijn site een nieuw iets, een nieuw projectje gelanceerd en dat noemt kijkrust. En dat zijn hele banale dingen die ik opneem. Koeien in een weide. Of een spinnetje dat op uh, het scherm van mijn laptop loopt. Of uh, een beekje dat kabbelt. Hele gewone dingen. En ik neem die één minuut lang op. En dat zet ik op mijn site en ik noem dat kijkrust. En de bedoeling is dat mensen die hard aan het werken zijn en die voelen van, oh, mijn hoofd is aan het kraken van de inspanning of van te veel van hetzelfde, dat ze even kunnen switchen naar zo'n beeld van één minuut en dat die beleving op de voorgrond komt. Dat is de knop omdraaien naar een ander circuit in je centraal zenuwstelsel. Omdat je
0: de details gaat waarnemen, vermoed ik. Omdat je heel
1: bewust kijkt en opgaat in de beleving van zo'n fragmentje. En de bedoeling is niet dat mensen blijven kijken naar die fragmentjes op hun, video, op hun laptop bijvoorbeeld, maar dat ze dat gewoon in het dagelijkse leven vaker gaan doen. Ah ja. Gewoon aandachtig zijn voor de dingen. Aandachtig voor een vogeltje wat die van tak tot tak springt. Aandachtig in een gesprek. Bijvoorbeeld dit gesprek. En dat is een deel van hetgeen dat wij hier nu doen. Dat is iets met aandacht doen. En mensen kunnen dat ook in hun werk, in plaats van op automatische piloot te functioneren, toch de dingen met veel aandacht gaan doen. De tijd gaat veel sneller en je hebt veel meer voldoening. Ja. Dus dat is ook weer iets wat je kan doen om de koplampen meer naar buiten te richten. En een laatste is meer gefocust zijn op de ander. Minder gefocust te zijn op jezelf. Ja. ja. Dus de focus meer naar buiten gericht, in de zin van dat ja-vraag: wat kan ik betekenen voor anderen? Ja. En dat je van daaruit bijvoorbeeld iets van vrijwilligerswerk aanvat. Of, of iemand nou, gaat bezoeken of, of zo. Of iemand gaat bezoeken of dat je opkomt voor iets wat dat je een, een waardevol iets vindt. Bijvoorbeeld. Onze aarde. En dat je een klimaatactivist wordt. Of dat je het belangrijk vindt dat mensen mooie verhalen kunnen beleven. En dat je verhalen gaat voorlezen in scholen of in klinieken... ...waar dat mensen gekluisterd zitten naar hun ziektebed. Het doet er niet toe. Maar dat het zet de koplampen naar buiten. Het zet de koplampen naar buiten en je gaat er zelf in op. En je kan niet geloven hoeveel deugd het doet... Wanneer dat je kan geven.
0: Ja, want belangrijk vind ik hier toch aan te halen: als de koplampen naar binnen staan, is ja. dat niet vanuit egoïstisch standpunt. Hè? Nee, absoluut. Ja, negatief. Dat maar ja. toch is het ja. belangrijk, hè, ja. door als je met een ander bezig bent, ja. dan ga je automatisch die koplampen kunnen ja. naar, uh, naar buiten richten. Ja. 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 En
1: het is een bekrachtigend iets, want je zal merken als je zo betekenisvol bent met de dingen die je doet dat dat u een ontzettend goed gevoel geeft.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Ja. Ja.
1: En natuurlijk, je moet dat ook niet allemaal te zwaar en te serieus nemen. Hè? Ik moet vaak aan een zinnetje denken van... Mijn mindfulness-leraar, Thich Nhat Hanh noemde die, dat was een Vietnamese monnik, en die zei van... Doe dat alles met zoveel ernst, alsof het voortbestaan van het universum ervan afhing. Maar glimlach tegelijk omdat je denkt dat over wat je doet ook maar enig verschil zou uitmaken.
0: Ah ja, dat is mooi gezegd. Dat is mooi gezegd. Ja, daar zit ook misschien ook wel een, een tip in. Want soms denk ik dat, dat een stuk van, van mijn probleem is dat ik de dingen te serieus neem en dat ik te serieus ben of te serieus met dingen omga. En ik denk dat ik daar ook wel wat ongelukkig van word. Terwijl ik eigenlijk ook heel veel dingen heb om, om gelukkig om te zijn. En maar door alles die serieus en die zwaarte te geven, word ik wel wat ongelukkig.
1: Ja, ik kan me dat zeer goed voorstellen. En dat is iets wat dat vele mensen uh, zullen herkennen. Dat is die... Vraag weer van hoe komt dat toch dat ik niet echt gelukkig ben? Ik heb alles. Hè? Ik heb materiële welstand, ik heb een partner, ik heb een kleine die het goed doet, ik heb, goed werk, ook, ik ja. heb een goede job. En toch heb ik niet echt dat gevoel dat, dat, dat ik gelukkig ben.
0: Ja. ja.
1: Maar dat is nu serieus een boter aan ah, ja, oké. Okay. Misschien moeten we daar nog een keer onze laatste aflevering aan wijden. Wat okay. denk je?
0: Goed plan. I'm in.
1: Prima. Okay. Tot de volgende.
0: De dingen niet te serieus nemen... Zal me dus niet alleen helpen om minder met mezelf bezig te zijn, maar ook om gelukkiger te worden. Wilfried benoemde dat thema als een hele boterham. Dus over het al dan niet gelukkig zijn, heeft hij blijkbaar ook heel wat te vertellen. Om dat te ontdekken, neem ik je graag mee naar onze volgende en meteen ook laatste aflevering. Heel graag, tot dan.